0: Buenos días a todos. Hoy vamos a retomar nuevamente el Evangelio de Marcos después de ese breve descanso o break que hicimos durante la Semana Santa. Y antes de entrar en ese repaso, quiero recordarles o decirles a las personas que nos visitan y que lo llevan haciendo desde hace poco tiempo, que estamos predicando la serie sobre el Evangelio de Marcos. Así que le animamos y le invitamos a que usted pueda ir a las redes, ¿verdad?, Facebook, al canal de YouTube, para poder escuchar las predicaciones que hasta este momento se han hecho del Evangelio de Marcos. Eh, hace dos semanas eh, estuvimos meditando... ...en la porción que va de Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29... ...donde el pastor Félix nos habló acerca de Jesús... ...que sana a un muchacho endemoniado... ...y le puso por título al mensaje... ...el Rey confronta la incredulidad... ...donde estuvimos viendo básicamente cuatro puntos... ...el primero de ellos, Jesús confronta la incredulidad de los escribas y los discípulos, después vimos cómo Jesús atiende al Padre y al muchacho, vimos cómo Jesús también confronta la incredulidad del Padre y por último Jesús libertando a este muchacho. Y finalizó el pastor Félix diciendo que dentro de la iglesia aquel día probablemente cada uno de nosotros pudiéramos estar en alguna de las siguientes categorías. Una, podríamos ser como los escribas, que no creen en Jesús como el Rey de Gloria. O también podríamos ser como los discípulos, aparentemente muy cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos. O podríamos ser como el Padre, creemos pero a veces las circunstancias por las que pasamos nos hacen dudar. Y por último, como el muchacho, donde algo o alguien nos puede tener atado. Y acabó, entre otras cosas, el pastor Félix con esta declaración. La vida cristiana requiere consagración, oración y dependencia del Señor y de su palabra para que su espíritu haga su obra en nosotros. Ahí es donde lo dejamos hace dos semanas, y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, le invito a que vaya ahí, y vamos a estar meditando los versículos del 30 al 50. Y he titulado el mensaje en esta mañana, las enseñanzas del rey. Creo recordar que hace algunas semanas también le puse el mismo título a un mensaje. Eh, no se preocupe, no hay que ser original. ¿Verdad? Esto es lo que el texto nos habla, las enseñanzas del rey. Donde vamos a estar viendo tres puntos. El primero, Jesús anuncia su muerte y resurrección, capítulo 9, versos del 30 al 32... Jesús identifica la grandeza con el servicio, capítulo 9, versos 33 al 37, y por último, Jesús reprende a sus discípulos, versículos del 38 al 50. Así que en vez de leer toda la porción junta ahora, lo que vamos a ir es leyéndola de acuerdo a vayamos meditando en ella. Así que en primer lugar vamos a ver ...como Jesús anuncia su muerte y resurrección. Versos del 30 al 32. Y dice así el, esta porción. Saliendo de allí... ...iban pasando por Galilea... ...y él no quería que nadie lo supiera... ...porque enseñaba a sus discípulos y les decía... ...el Hijo del Hombre... ...será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará y dice marcos pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntar a jesús jesús comienza su viaje a jerusalén donde sería crucificado meses después y dice Marcos que Jesús no quería que nadie lo supiera. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no quería que nadie lo supiera? Bueno, básicamente porque Jesús estaba buscando privacidad con sus discípulos, para prepararlos precisamente para ese, para ese acontecimiento que les acababa de anunciar un poco antes y que les iba a anunciar ahora mismo. Así que les dice por segunda vez, el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará es interesante porque estas palabras de Jesús y sobre todo la expresión «será entregado por manos de los hombres» ponen de manifiesto el plan divino. Escuche bien, fue Dios mismo, fue el Padre quien entregó a su Hijo en manos de los hombres. Y eso no lo digo yo, esa misma idea la confirma el apóstol Pablo, cuando dijo a los romanos, capítulo 8, verso 32, el que no negó ni a su propio hijo, está hablando del Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará junto con él todas las cosas. Así que quien entregó a Jesús fue el Padre. Ahora, ¿cómo respondieron los discípulos a este anuncio? En primer lugar, dice Marcos que no entendían. Probablemente seguían teniendo un concepto equivocado en cuanto a lo que implicaba que Jesús fuera el Cristo, el Mesías, el hijo del Dios viviente. Aún no entraba en su cabeza el hecho de que el Mesías, aquel que los iba a liberar según su errónea idea del yugo bajo el cual vivían, fuera a morir de forma inminente. Y la segunda reacción fue que tenían miedo de preguntar a Jesús. La pregunta que surge es, bueno, ¿por qué tenían miedo? Bueno, en primer lugar, el texto no lo dice. Repito, el texto no lo dice. Así que debemos ser muy cautelosos a la hora de entrar en el terreno de las conjeturas y las especulaciones. Pero sí es cierto que el relato bíblico nos permite intuir algo. Recordemos que Jesús ya les había dicho en dos ocasiones que él iba a sufrir, que él iba a morir, que él iba a resucitar, así que con toda seguridad, aunque no lo querían creer, podían atisbar en el horizonte, de alguna manera, que eso podía ser una realidad. Como dijo un autor... Es como si ellos estuvieran pensando, bueno, tenemos miedo de que nos aclares algo que ya estábamos sospechando al seguirte por lo que nos estás diciendo, así que nos vamos a quedar callados. Es como estas personas que sospechan de que tienen algún problema de salud, pero no van al médico por miedo a que les digan la verdad. Y hay gente así. Tengo una prima de mi edad que hace algunos años ella empezó a tener problemas de salud y ella sospechaba que lo que tenía era cáncer. Pero no quiso ir al médico. Al final tuvo que ir porque estaba tan mal físicamente que no le quedó más remedio. Y los augurios de ella fueron confirmados por un diagnóstico médico. Y el médico le dijo si hubieses venido antes no estarías en esta condición. Así que los discípulos pensaron, ojos que no ven, corazón que no siente. Vamos a mirar para otro lado y vamos a alargar esta agonía. Los discípulos preferían vivir ignorantemente antes que enfrentarse a la realidad de la cruz. ¿Saben por qué? Porque era mucho más atractivo pensar en un libertador político que en un siervo sufriente. Y, lamentablemente, muchas iglesias hoy en día hablan de la gloria, pero pocos hablan de la cruz. Es más, ellos siguen teniendo una idea triunfalista en cuanto a lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y eso lo vemos en el relato que sigue, donde Jesús identifica la grandeza con el servicio y la humildad. Versos del 33 al 37. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa Jesús les preguntaba qué discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre me reciba a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Dice en el versículo 33 que llegaron a Capernaum y entrando en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. La expresión, estando en la casa, indica que Jesús tenía una residencia fija en Capernaum cada vez que se quedaba en la ciudad. Algunos dicen que podía ser la casa de Pedro, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que alguien compartió su hogar con Jesús para que también fuera su casa. Eso es lo importante. Y quiero hacer una aclaración antes de seguir adelante. Jesús, escuche bien, Jesús no preguntó a los discípulos para recibir información. Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Por lo tanto, omnisciente. Él sabía de sobra qué era lo que habían discutido por el camino. Ahora, esta pregunta realmente era para confrontarlos ellos seguramente avergonzados dice Marcos que guardaron silencio ante la pregunta porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor ¿se lo pueden imaginar? imagínense que yo reúno a mis hijos vienen de visita a Puerto Rico los reúno y les digo Marta, Pablo, quiero decirles algo tengo cáncer y me voy a morir no hay esperanzas de vida y mis hijos dicen, mar y se van para la habitación y empiezan a hablar entre ellos oye, ¿cuánto es la de herencia, papá? ¿y la casa de Oklahoma será para ti será para mí? ¿se imaginan? los de desheredos <risa> bueno, eso es lo que hicieron ellos escuche, Jesús les acaba de decir que va a morir les acaba de decir el momento de dolor por el cual él va a pasar y ellos únicamente estaban preocupados por quién sería el mayor. A lo mejor pensaban, bueno, si él se muere, ¿quién quedará en su lugar? ¿Quién será su sucesor? Y esto confirma las palabras del verso 32 de que no entendían nada. No entendían nada. Mientras Jesús les hablaba de la cruz, ellos solo pensaban en coronas. Y hay cristianos hoy en día que siguen pensando en las coronas y olvidan el precio que Cristo tuvo que pagar en aquella cruz. Así que Jesús muestra una vez más una paciencia infinita hacia sus discípulos y dice Marcos que se sentó no se enfadó, aunque tenía motivos, se sentó, llamó a sus discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El sentarse en primer lugar nos muestra la posición que los rabinos adoptaban cada vez que iban, cada vez que iban a enseñar. Y recordemos, por otro lado, que los discípulos habían estado discutiendo de quién era el mayor, así que Jesús les va a decir precisamente cuáles son las características de alguien que desea, como en el caso de ellos, ser el mayor, o como dijo Jesús, ser el primero. Así que Jesús les dice, el que desee ser el primero será el último de todos. A ver, a ver, otra vez, Jesús. Sí, sí. El que desee ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. Esto es una patada, los dos riñones. Porque el concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo y de la grandeza y que tienen muchos cristianos hoy en día derivado de su cultura y de sus ideas, tenía que ser cambiado. Como dice John MacArthur, quienes busquen dominar sobre otros, no serán los más grandes en el reino, sino aquellos que humildemente sirven a otros. El Señor les dio con su respuesta una lección de humildad y les indicó que la grandeza en el reino de los cielos se mide por la disposición en servicio a Dios y a los demás. Y Jesús lo que hace, como en otras ocasiones, les da un ejemplo visual, algo práctico, algo que ellos puedan entender. Y dice el versículo 36, que tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en brazos, les dijo, el que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me reciba a mí, sino aquel que me envió. El hecho de que Jesús haya escogido a un niño, nos habla de su intencionalidad. Ya que los niños, en aquella época, no eran valorados de la misma manera que Jesús lo hacía. Los niños eran tenido un poco en menos. Así que lo que Jesús está declarando es que el camino a la grandeza, pasa por entregarnos al servicio de aquellos que son como niños, de aquellos que son débiles, que son menospreciados muchas veces en su rebaño. Cuidar de un niño pequeño o de uno que como un niño necesita de nuestra compasión, de nuestra protección y guía, de nuestra ayuda, es en realidad hacer algo grande. Tan grande que hacerlo en nombre de Cristo y por él, es prestar atención verdadera al servicio a Cristo. Ahora, si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, no hace falta que lo busque, yo lo leo. Jesús confirma esto mismo. Dice... Pero cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, versos del 31 al 40, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes, donde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad, les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. La verdadera grandeza consiste en recibir a un niño débil, desamparado, en el nombre de Cristo. Esta disposición de humillarse en servicio es una marca de la verdadera estatura que buscaban ellos. Y hacerlo es servir a Cristo y al servirlo a él, también servimos al Padre. Pero quiero hacer una aclaración. Tenemos que ser muy cuidadosos con hacer las cosas correctas, con las motivaciones incorrectas. No se trata de hacer esto esperando una recompensa. Se trata de hacer eso porque ya hemos sido recompensados. Ya hemos recibido el regalo de la vida eterna y conforme a que somos hijos de Dios, entonces servimos a los débiles, a los desamparados, a los niños para honrar y glorificar a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y por último vamos a ver cómo Jesús reprende a sus discípulos. Versos del 38 al 50. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubiesen echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, te es mejor entrar cojo en la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonará? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Aquí aparece Juan en escena yo imagino a Juan diciéndole a Pedro mira Pedro tú ya has hecho bastante ridículo deja que lo haga yo ahora así que Juan tomó el relevo de Pedro y le dijo maestro vimos uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía hay un refrán o dicho en España que dice que por la boca muere el pez. Y eso fue lo que le pasó a Juan. Sus palabras lo delataron. Y las palabras de Juan demuestran, entre otras cosas, sectarismo religioso. El problema de Juan no era que los que estaban echando demonios, no era que los que estaban, echando demonios estaban mal. Ese no era el problema de Juan. El problema de Juan es que esos no estaban asociados a ellos. Y mire, no se trata de si una persona pertenece, pertenece a nuestro grupo en particular. Aunque, y hago esta salvedad, aunque no debemos confundir con aquellos que abiertamente son contrarios a la palabra de Dios. No estoy hablando de aquellos que no honran la palabra de Dios. Estoy hablando de aquellos que han sido salvados por Cristo, pero que no pertenecen a nuestra tribu porque lo importante es si pertenece al Señor. Ahora, ¿cuál era el problema de los discípulos? Es que no nos siguen. ¿Sabe cuál era el verdadero problema de ellos? Que querían ser seguidos, aun cuando aún no habían aprendido a ser seguidores. No sabían lo que era ser un seguidor de Cristo, pero ya querían ser seguidos por otros. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Hombres que no saben lo que es ser un seguidor de Cristo, pero están dispuestos y quieren que otros le sigan. Por eso Santiago nos exhorta, capítulo 3, verso 1, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y la evidencia de que los discípulos estaban realmente equivocados es la respuesta que el mismo Jesús les da, no se lo impidan. Y el argumento es, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Es decir, una persona no puede dar amistad y hostilidad hacia Jesús al mismo tiempo. Y por otro lado, los cristianos, escuche bien, debemos ser generosamente tolerables con todos los creyentes y subrayo creyentes pero debemos ser generosamente tolerables con todos los creyentes cualquiera que sea el nombre que ostenta recordemos las palabras de Agustín de Hipona en las creencias esenciales tenemos unidad en las creencias no esenciales tenemos libertad y en todo tenemos caridad. Y a muchos de nosotros se nos llena la boca con estas palabras. Pero sin embargo a la hora de debatir, debatimos en las verdades que no son esenciales. Y uno va a las redes sociales y se queda maravillado de la cantidad de discusiones absurdas que no glorifican a Dios. Discutiendo por temas que son del tercer nivel muchas veces, pero discutiendo como si les fuera la vida en ello. Alguien dijo que la fe es práctica, es seguimiento, no es tener un nombre o una etiqueta. Y estas palabras de Jesús nos deberían llevar, hermanos, a valorar, a respetar y apreciar lo que hacen otros creyentes que son ajenos muchas veces a ver las cosas como nosotros las vemos, pero tenemos que huir del sectarismo, tenemos que huir del elitismo religioso. Y en el versículo 41, que dice, porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Porque no está hablando de una salvación por obras. Porque uno lee eso, ve la palabra recompensa y puede pensar, ah, ok, si hago eso, entonces obtengo la recompensa de la vida eterna. Escuche, no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos dé la vida eterna. Eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo que dice es que cualquiera que muestre empatía con la causa de Jesús, dándole un vaso de agua a sus seguidores, demuestra que ellos también están avanzando hacia el reino. Aunque no sean de nuestro grupo, porque en definitiva son de Cristo. Y eso es lo que realmente importa, que sean de Cristo. Y el versículo 42 es una seria advertencia en contra de ser piedra de tropiezo aquellos que son como niños es decir, aquellos que son débiles en la fe o incluso recién convertidos la pregunta es ¿cómo podemos ser piedra de tropiezo para este tipo de creyentes? pues de varias maneras siendo un mal ejemplo para ellos viviendo vidas que no honran y glorifican a Dios de hecho hay gente que ha desaparecido de las iglesias por el mal testimonio de los creyentes hay gente que ha hecho tropezar a esos débiles por vivir vidas disolutas también puede ser por un mal consejo a veces puede ser incluso por una crítica mordaz o incluso por ver cómo los cristianos discuten, entre otras cosas, en las redes sociales. Y cuando un cristiano sincero, débil, un niño en Cristo, ve cierto tipo de debates, lo que le dan ganas es de salir corriendo. Porque lo que uno puede pensar, si ellos son creyentes, si supuestamente son creyentes maduros, ¿cómo están con estas estupideces? ¿Cómo pueden hablar de esa manera? ¿Cómo pueden tratarse de esa manera? Gente que se trata mal en las redes sociales. Gente que, ronda, que roza el insulto y la mala educación. Eso es el piedra de tropiezo para los más débiles. Hace muchos años, conocí a un hermano en la iglesia donde el hermano de Elena es pastor, hace muchos años. Y de vez en cuando visitábamos la iglesia, cuando íbamos de vacaciones, y en uno de nuestros viajes eché en falta un hermano que normalmente era un hermano fiel. Y le pregunté a mi cuñado, bueno, eh, ¿y este hermano ya no viene a la iglesia? Y me dijo, no, dejó de congregarse. Y me dijo, ¿por qué? Porque alguien le dejó unos vídeos. ¿Saben lo que es un vídeo? Un vídeo, ¿verdad? Un vídeo. Eran vídeos de telepredicadores y cuando los vio dijo, si eso es lo que hace el Espíritu Santo yo no lo tengo, por lo tanto no soy creyente, me voy para casa. Una mala información, una información errónea y que no está de acuerdo a las escrituras puede ser piedra de tropiezo para alguien que esté acercándose a Dios porque crea que eso es la verdad y como en estas es mentira. Conclusión, hasta el día de hoy, nunca más volvió a la iglesia. En los versículos 43 al 48, Jesús lo que destaca es la necesidad de la autodisciplina. Aquellos que emprenden la carrera del verdadero discipulado cristiano deben batallar constantemente con sus deseos y apetitos carnales. Satisfacer nuestros deseos y apetitos carnales invita a la ruina, mientras que luchar contra ellos y controlarlos asegura la victoria espiritual. Por otro lado, también debemos ser cuidadosos, porque si vemos esta porción de manera aislada, se puede llegar a la conclusión de que los creyentes genuinos pueden perder la salvación o irse al infierno pero esta idea, escuche bien, es totalmente contraria a toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Escuche bien, cualquiera que vaya al infierno jamás ha sido salvo, aunque profese haber creído en Cristo. Lo puedo decir más alto, no más claro. Cualquiera que vaya al infierno, jamás ha sido salvo aunque profese haber creído en Cristo. Y desde el versículo 41 al 48, Jesús está manteniendo esa tensión entre la solidaridad entre los creyentes y el no exclusivismo en la comunidad de fe. Es una exhortación a meter a mantenernos solidarios con otros creyentes y a no creernos exclusivos. Hay un autor que habló de lo bueno de afuera que debe ser afirmado y lo malo de dentro que debe ser extirpado. Y muchas veces hay bueno de afuera, bueno de fuera de nuestro grupo, de nuestra tribu, de nuestra denominación que necesita ser afirmado en Cristo. Pero por otro lado, hay gente dentro de nosotros que tienen que ser extirpados porque aunque pertenezcan a un grupo no pertenecen a Cristo el versículo 49 según la mayoría de los eruditos apunta a que los creyentes son purificados salados mediante el sufrimiento y la persecución. Dice porque todos serán salados con fuego. Y por otro lado recordemos que Jesús en el sermón del monte dijo que los creyentes somos la sal de la tierra. Es decir, solo podremos ser sal. Recuerden que la sal era algo que se utilizaba para evitar la putrefacción. La sal tiene que ver con una vida de santidad. Una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Y solo podremos ser sal, escuche bien, por la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero también por la comunión diaria con Dios, por medio de la oración y la asimilación de su palabra. Y acaba Jesús diciendo tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros parece que son dos ideas que no tienen mucho que ver pero esta idea o estas palabras de Jesús son un doble llamado a aquellos que nos decimos ser seguidores de él en primer lugar es un llamado a la santidad a no vivir vidas mediocres. Pero en segundo lugar, es un llamado a procurar por todos los medios posibles, a mantener y fomentar la paz con los demás. Para eso el orgullo tiene que ser quitado y reemplazado por un servicio humilde. El pecado lleva a la desunión, la santidad lleva a la unidad. Y mire, concluyendo, mientras que las peticiones humanas, como la de los discípulos, de grandeza y estatus, dividen a los creyentes. Seguir a Jesús hacia el reino trae paz en nuestras relaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante vivir en santidad? ¿Y tener paz con los demás? Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Hebreos 12, 14 dice... Busquen la paz con todos. Ah, pero también con... Sí, con todos. Y sí, también. Y sí, en cualquiera que usted esté pensando, sí. Busquen la paz con todos. Y la santidad... ¿Por qué? Porque sin eso nadie podrá ver a Dios. Wow. La falta de santidad nos paraliza de tal manera que no podemos percibir las cosas espirituales. La falta de santidad nubla nuestra mirada. De tal manera que no podemos percibir las cosas de Dios. No podemos escuchar a Dios cuando vamos a su palabra. Pero para eso también es importante tener paz los unos con los otros. Como decimos los pastores cada domingo, la pregunta es ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas? Si usted y yo somos creyentes, como saben me encanta hacer preguntas y no es para molestar es para confrontar. Pero si usted y yo somos creyentes, la primera pregunta es, ¿buscamos ser reconocidos y ser grandes o buscamos ser servidores? Segunda pregunta, ¿hay orgullo espiritual? hacia aquellos creyentes genuinos que no pertenecen a nuestro grupo? ¿Hay elitismo religioso? Tercera pregunta, ¿tenemos una actitud sectaria y elitista, como dije, hacia los demás hijos de Dios? Cuatro, ¿estamos siendo piedra de tropiezo para otros creyentes? Cinco, ¿hay algo en nuestras vidas que nos esté impidiendo vivir de tal manera que glorifiquemos a Dios? Otra pregunta sería, ¿estamos haciendo algo para arrancar de nuestras vidas aquello que no agrada a Dios? ¿O nos encanta coquetear con el pecado? la pregunta última es, ¿estamos buscando la santidad y la paz con otros? Si usted no es creyente, he comprobado que hay dos clases de creyentes, los de dentro y los de fuera. Repito, hay dos clases de no creyentes. Los de dentro y los de fuera. Si usted es un no creyente desde los de, de los de dentro, quiero decirle que no es lo que usted profesa ser. No es lo que usted dice creer. Es si hay correlación entre lo que usted dice creer y su manera de vivir. Y si hay una dicotomía en su vida, solo puede hacer una cosa, arrepentirse y creer. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace, su destino eterno será el infierno, por muchos años que usted haya estado dentro de la iglesia. Pero también están los no creyentes de afuera. Y a lo mejor, usted es de esas personas que pone como excusa el mal testimonio de otros creyentes para mantenerse lejos de Dios. Conozco algunos. Quiero decirle que cuando usted esté delante de Dios, esa excusa no le va a valer para nada. Porque cuando usted esté delante de Dios y le diga, bueno, ¿sabe qué pasa?, yo no quise ser cristiano porque menudo serán los cristianos. Tenía un vecino que menudo testimonio. Y yo imagino a Dios diciendo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo fui el que envié a mi hijo. Mi hijo fue el que vivió una vida perfecta, que murió en aquella cruz. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Así que en su caso también solo puede hacer una cosa, arrepentirse y creer. He de reconocer, y el pastor Félix es consciente de eso, que preparar este mensaje ha sido probablemente uno de los mensajes más difíciles que yo he preparado. Pero también uno de los mensajes donde más confrontado he sido. Porque he tenido que reconocer mi sectarismo, mi orgullo espiritual, mi elitismo, conformarme a la mediocridad, mirar a otros creyentes por encima del hombro creyendo que soy mejor que ellos. Y he tenido que pedirle perdón al Señor. Así que yo espero y le pido al Señor que podamos ser honestos en nuestras respuestas a estas preguntas. Unidos hacemos más cosas. Unidos somos más fuertes. Y la misma sangre que trajo el perdón de mis pecados es la misma sangre que trajo el perdón de los pecados, incluso aquellos hermanos en Cristo que puedan diferir de mí. Y tenemos que amarlos, tolerarlos, y eso no es contradictorio con discrepar. Hablando un día sobre la unidad de la iglesia, utilicé una frase que creo que viene muy bien ahora. negar nuestras diferencias sería absurdo pero poner el énfasis en ellas es destructivo así que yo le animo a que juntos podamos edificar el reino de Dios vamos a orar Padre amado queremos alabarte y bendecirte y darte la gloria, la honra y el honor que solamente tú te mereces. Perdónanos, Señor, por nuestro sectarismo, por querer ser grandes y no servidores. Perdónanos por dejarnos llevar por el pecado y vivir vidas de mediocridad, Perdónanos, Señor, por no buscar la santidad. Perdónanos, Señor, por no buscar la paz con todos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que Tú nos capacites. Necesitamos que Tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Confesarlos delante de Ti, sabiendo que que tú eres fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, recibe toda la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén.